0: Holdear criptomonedas significa aguantar hasta el final, aguantar lo que tenemos, lo que hemos comprado, lo que hemos invertido. en La criptomoneda que sea en mi caso es solo Bitcoin, pero se trata de aguantar sin vender. Que el mercado baja, pues aguantamos. Que el mercado sube, aguantamos también. Que te deja la novia, no pasa nada, aguanta y ya está. Te aguantas las emociones, te aguantas los Bitcoin y ya está. Pero la mentalidad, esta mentalidad de, de holdear, la cultura del hodler va más allá. Y para entenderlo, como no, os voy a poner un ejemplo extremista, que ya sabéis que en este podcast se lleva mucho esto. Joder, Pablo, tienes todo de Bitcoin. Ah, solo estás comiendo carne, que si dieta carnívora, no sé qué. Ah, seguro que es mentira, que no tienes ni Bitcoin ni, ni siquiera comes carne, que sigues siendo vegano, ¿no? Yo siempre digo que en los extremos se ven las cosas muy claramente. A veces tiene sentido quedarse en ese extremo, si lo veis muy claro, pero a veces simplemente te sirve. ...para atribuir las causas a ciertas cosas. Si estás haciendo un poquito de todo no sabes qué es lo que funciona y lo que no, ¿no? Porque no sabes si este resultado te está veniendo exactamente de aquí o no. No sé si, si conocéis la historia de, de Zik Kwang Du, que es un monje que se tiró gasolina por encima. Ahí tan tranquilo, se tira gasolina por encima eh, en medio de una manifestación. De hecho, de pronto en esa manifestación vino un coche, se paró, baja un monje, otro le tira gasolina por encima... El monje se sienta a meditar y se prendió fuego. El tío se prendió fuego. Pero no solo se prendió fuego, sino que mientras estaba calcinándose literalmente, ni siquiera se inmutó de su posición de, mani de, de manifestación. Iba a decir que también se estaba posicionando en la manifestación precisamente por esto, ese acto. Me refiero a que ni se inmutó en la posición de meditación en la que estaba, no de su pose zen. Este suicidio, porque el tío se terminó muriendo, imaginaros, si, si chocó al mundo, uh, sucedió en 1963 y fue en protesta a las represiones que los budistas estaban sufriendo en Vietnam y la foto que se tomó uh, del momento del monje que se estaba calando fuego es una foto que realmente caló, ¿no? Válgame la redundancia, um, porque... No era poco todo lo que estaba transmitiendo esa imagen de un tío suicidándose ahí a fuego y sin moverse, ¿no? ¿A qué mentalidad? Y esto es lo que significa, aquí está el ejemplo extremista, esto es lo que significa ser un hotler, ¿vale? Se pronuncia hotler. Esto es hacer holding, igual que este monje, es hacer holding de las criptomonedas, mantener una mentalidad zen, a lo que. A lo que sea que haga el mercado de las criptos en ese momento, ¿vale? Aguantar como desearías aguantar en la cama, hasta que te plazca. Y claro, pocos oyentes serían capaces, en los cuales me incluyo, ¿vale? Pocos seríamos capaces de echarse. Echarnos fuego por encima para revolucionarnos por, por ciertos valores. Pero si al igual que ese monje budista tienes ahí clarísimos los fundamentales y crees en ellos, en este caso, pues no serían los fundamentales del budismo y lo que está sucediendo políticamente en un sitio así, sino en este caso los fundamentales de Bitcoin, lo mínimo que puedes hacer, no hace falta que te prendes juego, lo mínimo que te puedes hacer es, bueno, tener paciencia, no cuesta tanto, ¿no? ¿Que, que te cuesta ser un hotler y tener paciencia? No sé vos, si este monje... Puede aguantar mientras su cuerpo se va quemando, calcinando. Tú puedes aguantar un poquito algunas moneditas en tu monedero, en tu wallet de Bitcoin. No hace falta prenderse fuego ni suicidio, ¿vale? El mercado solo te está pidiendo que no hagas nada. Es así de fácil. Eso es lo que haces en los veranos en el sofá cuando fuera hace mucho calor. Aquí en Croacia, de hecho, hace nada. Hacia el primer día que llegamos hacía 37 grados, imagínate. Tienes ganas de no hacer nada... Uh, y eso es lo único que te, se te pide, ¿no? De ¿Realmente crees en esta cripto o lo estás diciendo para especular y venderla al cabo de 10 días si sube un por 10? Si realmente estás en los fundamentales y crees que esto es tu salida para dentro de 10, 20, 30 años, quédate quieto, tío, no toques nada. Ya, ya está hecho, ya está hecho. De esto vamos a hablar aquí hoy. De la cultura hodler, los peligros del hodler, las ventajas de hodler. Porque parece que diga hodler... Y sí que lo digo, a veces os voy a colar algún, algún joder en vez de la palabra jodel, H-O-D-L, que también tiene historia a esta palabra, y lo vemos aquí en este podcast multipotencial de Pau Ninja. Ninjas de la vida, esta vez bienvenidos a Croacia, estoy en la capital, en Zagreb. Vamos a estar aquí un mesacito, después seguramente nos vamos para el norte cuando empieza a apretar la calor del verano. Y desde aquí quiero agradecer, ya sabéis que, bueno, los que vean en YouTube tengo una habitación, una especie de cueva. Estoy viviendo en una cueva muy rara, pero es muy divertido porque está justo en el centro y entras ahí y parece un pueblecito, ¿no? Estás en el centro, pero estás súper tranquilo porque estás dentro, entrando en un rincón muy, muy raro. Um, eh, en una cueva también, que quiero hacer referencia, y lo estoy hilando de puta madre... <risa> Es la cueva que tenemos en Sociedad.ninja, una cueva en la que cada vez somos, somos más y más que una cueva, así que se está transformando, que esta era la ambición al fin y al cabo, se está transformando en una sociedad. Por esto se llama Sociedad.ninja. Tienes que ir ahí en Google y poner Sociedad.ninja, irás a nuestra web. Somos más de 600 ninjas de la vida, nos estamos acercando a los 700 y la continuidad de este podcast y de mi disléxica, cuando confundo palabras o se me lían y el cerebro se me hace un cacao es gracias a los miembros de que están ahí suscritos en Sociedad.ninja, a nuestros queridos ninjas de la vida, los miembros de ahí. Tenemos canales de Bitcoin, tenemos canales de carnismo, de nutrición, de salud, de calisteña, de conspiraciones, de relaciones, de day game. Y aunque haya muchos canales que se van abriendo según las peticiones, según las ganas que tengan los usuarios de hablar de estos temas, realmente es flipante porque... Todos estos canales están activos, lógicamente algunos más que otros. Por ejemplo, Bitcoin está muy activo, el de conspiraciones también, el de noticias de actualidad y la verdad es que me encanta. Y además tienes contactos con gente muy interesante de todo el mundo y somos, lo que como digo yo, como decimos todos los de ahí dentro, ninjas de la vida y que son multipotenciales, personas con montones de intereses, y pasiones, es decir, aprendices de nada y maestros de todo. Lógicamente hay un perfil en el que la mayoría nos mola la pasta, después negocios, después salud, ¿no? Hay ciertos intereses que hay más personas que están ahí y algún especialista también tenemos por ahí dentro, pero al fin y al cabo eh, tenemos ahí episodios ex exclusivos, eh, conjuntas, tenemos pues la comunidad que es realmente potenciarla, ¿no? Y el hecho de apuntarte haces la continuidad de este podcast sea viable, así que ya me estoy otra vez. Me relajo, ¿vale? Muchísimas gracias a todos los miembros actuales de Sociedad Ninja. así que ya sabéis. Recordad que cada 50 miembros subimos un poquito el precio para los nuevos solo, o sea que lo que pagues ahora es lo que pagarás para renovar siempre si decides hacerlo. Así que muchísimas gracias y vamos a continuar con esto del HODL, que dentro de la comunidad, precisamente, hay mucho HODLer. HODL, H-O-D-L, viene de la palabra en inglés HOLD, ¿vale? Que HOLD, si sabéis un poquito de inglés, ya sabéis qué significa, es aguantar. ¿De dónde viene esto? Pues hace muchos años, en un rincón... Escondido de internet, parece como empezarán las historias dentro de 50 años. Empezarán así. En un rincón escondido de internet, el usuario GameCube del foro Bitcoin Talk lo deletreó mal y escribió HODL, es decir, h o D l HODL, en vez de HOLD, H-O-L-D, HOLD. Dijo, I'm HODLING, que, que dijo que... Como I'm hotling, como para referirse a que iba a aguantar, I'm holding su Bitcoin. digo Voy a aguantar mi Bitcoin hasta la millonada o hasta que se convierta una moneda de curso legal, algo así. I'm hotling, ¿vale? Y es una palabra que me recuerda cuando me viciaba a videojuegos de disparar al Counter-Strike porque sucedió algo similar con otra palabreja. Cuando eras tan bueno, no era mi caso, pero cuando eras, cuando eras tan pro que ponías en ridículo a algún contrincante, decías la palabra own it, own it en el chat, ¿no? Del tipo, te he cogido por los cuernos, soy tu jefe. Unas frases que también le gustaba mucho decir a mi ex. Pero hubo un día que alguien en uno de estos foros también lo escribió mal y salió la palabra "ponet", ¿vale? O sea, que puso una P en vez de una O, en vez de own it, dijo ponet, letras que, claro, están una al lado del otro en, en el teclado y desde ese día se empezó a escribir así a propósito, matas a tu enemigo y escribes en el chat Pwned, ¿vale? P -w n d como ajá, perdedor y es un fallo sutil de este estilo que es, es yo creo que es como la pólvora en internet, es carne de cañón para los memes solo se tiene que enterar a algún usuario de Reddit, se crean los, memo, los memes correspondientes, pertinentes y a viralizarse y en el caso de Pownet bueno, ya llegó a su hora porque estaba muy ligado al juego de Counter-Strike, así que la palabra desapareció en el olvido, un poco como mi sex appeal con los años, ¿vale? No creo que, que Hodel vaya a desaparecer así como así porque las criptomonedas parece que están aquí uh, para quedarse, aunque según los medios es una burbuja que, bueno, ya ha estallado mil veces, pero de pronto vuelve a resurgir no sé de las criptomonedas en general de las 13.000 o más que hay que existen, pero a veces cuando digo criptomonedas estoy refiriéndome a Bitcoin, vale, porque Bitcoin fue la primera cripto, la blockchain viene de ahí y todo lo demás desde la escritura fallida de este usuario desconocido se ha creado una cultura de hotlers ¿vale? o en lenguaje ninja a los que aguantan, a los que tienen intención de mantener sus, sus Bitcoins por un periodo indefinido y es que la palabra hodl, hodl se ha convertido en una cultura um, en sí misma. Del mismo modo, no sé si es la palabra en sí, porque al fin y al cabo estoy pensando ahora en Game of Thrones, Juego de Tronos, cuando el señor ese más grande, uh, hodl, 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 se ha hecho publicidad, es, me hace mucha gracia porque ese actor que hacía de Hodder en Game of Thrones, en Juego de Tronos, apareció en un anuncio de, creo que era Etoro, que ya tiene bastantes millones de visitas, que salía ahí, hodl, hodl, ¿no? Haciendo referencia a su personaje en Juego de Tronos, pero diciendo esto. Si no has visto la serie, esto no tendrá ningún puto sentido. Así que vamos a seguir con la pregunta típica de, Fabo, ¿te consideras hodler? Pues sin duda, sin duda. Los hodlers somos los que no pensamos vender nunca, o, a, o si queremos vendérselo al cabo de mucho tiempo, ¿vale? Hasta que los beneficios uh, que nos da eso nos permita comprarnos un castillo. Por cierto, estuve mirando el otro día y son asequibles. Y te los, hay muchos en Francia, bueno, en toda Europa en general, pero sobre todo en donde hubo ejércitos increíbles como en Francia o en el norte rollo Irlanda y cosas por el estilo son asequibles, 100k, 200k claro que no son unos castillos majestuosos pero es para decir, ¿qué pasa? he comprado este castillo con Bitcoin no y tener ahí en una de las torres del castillo una B, el símbolo de, de Bitcoin, una B, para que tu helicóptero aterrice ahí en vez de una Eche, una puta B ahí encima de la torre para aterrizar con tu helicóptero, pero eso, el caso es que en nuestra mentalidad, los números y, y porcentajes rojos uh, no importan, sinceramente, porque hemos asumido que el valor de Bitcoin irá variando con el tiempo, o más bien dicho, en el corto plazo. Pero creemos tanto en sus características como dinero, que damos por hecho que a unas décadas vista será adoptado para la mayoría y su valor será mucho más alto que el que tenga actualmente. Pensaba que cuando hemos integrado algo así en nuestra psicología de inversor ya no importa nada más. Los gráficos, la volatilidad, las noticias del día a día, al fin y al cabo no dejan de ser ruidos en nuestro plan, en nuestro plan B, plan B de Bitcoin. Una de las camisetas merch muy guapas que tenemos en Sociedad Ninja es de esto, por, por cierto. Y eso es algo que cada vez más personas tienen en cuenta y empiezan a formar parte de esa cultura hodler ¿vale? Lo, lo empezamos a ver así en el año desde el año 2017, que desde entonces ha llovido mucho en el mercado de las criptomonedas, esto es como 50 años en la bolsa, pero en las criptomonedas 2017 es como, como digo, 50 años atrás en la bolsa ahí en ese año se hizo una encuesta que preguntó a algunos hodlers que tenían Bitcoin qué pensaban de Bitcoin, los resultados fueron que la mayoría lo veían tanto como una reserva de valor, como el oro o incluso más que el oro, como un invento revolucionario también, pero también se hace hodl ...en las otras criptomonedas, ¿vale? Tengo un amigo muy metido en altcoins... Um, ...los... ...maximalistas bitcoin como yo le llamamos... ...shitcoins... Um, ...pues... ...y este amigo de que tiene... ...que hizo mucha pasta en altcoins... ...los miembros de la comunidad... ...sociedad ninja ya sabéis quién es... ...metió 80.000 euros... ...más que nada, ni nada más ni nada menos... ...en una criptomoneda llamada Nano... ...¿vale? al poco de, al poco de salir... ...resulta que... ...metió 80.000 euros como quien no va la cosa... Se le multiplicó el valor por 10 al cabo de poco, pero pensó, hmm, tengo que hacer hold de esta criptomoneda, ¿no? ¿Imagináis por dónde va la historia? Bueno, el caso es que cuando retiró sus beneficios, en vez de sacar 800.000, sacó 11.000 euros de esos 80.000, porque por la mentalidad de querer mantenerla mucho tiempo, después de que subiera, la aguantó más y entonces se pegó un buen ostión. Un notion que al fin y al cabo fue casi tan grande um, como el que se quería meter mi amigo a él mismo por haber querido aguantar y no vender a tiempo, porque al fin y al cabo lo más gracioso de esto es que la historia no termina aquí. Cuando sacó estos 11.000 euros de los 80, o sea, con pérdidas, al cabo de poco, Nano se multiplicó, esta criptomoneda Nano se multiplicó por 100. O sea, la, podría haber sacado 800.000, ¿vale? Um, os, la moraleja de la historia es que distinguir entre especulación y ahorro largo largoplacista, claro que es factible sacar un montón de dinero especulando con criptomonedas, pero tienes que saber también cuando salirte, una de las cosas que nos decía Gon cuando se vino al, al podcast, nos decía una cosa que he aprendido es que cuando sube el mercado, si solo estoy especulando en esa criptomoneda y esperando que llegue el momento para vender, cuando sube un montón... Ahora lo que hago es vender la mitad, ¿vale? Y me mantengo más, el resto. Como mínimo mantengo la mitad y después continúo. Uh, en general, depende de quién preguntes, algunos te dirán que ser un hodler no es fácil, sí, y porque se confunde ser un hodler de verdad con la especulación y el ahorro. En la especulación siempre hay un momento en el que tendrás que vender. Tienes, um, tienes que vender en algún momento y tiene sentido que hagas hodler hasta entonces... Pero en mi caso, espero poder utilizar Bitcoin como método de pago dentro de unos años para comprar mi castillo, ¿vale? Por ejemplo, como ya se ha hecho algunas personas en Portugal, no han comprado un castillo, pero sí que ya se dio la noticia hace unos meses que se había utilizado tres Bitcoins para comprar una casa en Portugal y seguramente no será el último. Hay... Mucho ruido, ¿vale? Que no deja que veamos lo que es el venta Bitcoin, tampoco ayuda si nos fijamos constantemente en las gráficas del día a día, del mes a mes o del año al año. Yo como estoy en Sociedad Ninja, pues ahí siempre hay análisis técnicos, hay noticias de Bitcoin y estoy un poco metido en, el, en lo que es el drama, la telenovela de seguir este tipo de noticias, pero por suerte mi cartera no entra en el ajo, solo estoy ahí para debatir, para escuchar lo que dicen los expertos pero al fin y al cabo <risa> estoy, mientras mi cartera sigue la estrategia, esto me da igual. Pude, puedo no mirar nada durante semanas o puedo entrar ahí en el, en el ajo de la cuestión. Esto yo creo que es lo que hace que aguantar, aguantar, como con mi ex, sea difícil. No es una línea recta, sino que hay que, hay que pasar por montones de, de mercados bajistas que te, te afectan emocionalmente y también alcista que dices, a lo mejor tendría que vender ahora, ¿no? Que, que, no te paran de hacerte preguntar cosas. ¿Y si he hecho mal en empezar a invertir en Bitcoin? Está bajísimo. O debería vender ahora. Quizás no suba más durante años y podría ahora aprovechar y disfrutar de este dinero. Podría pasar. ¿vale? Sus subidas y bajadas de precios escandalosos de un día para otro con la aparición inesperada de otro dígito en la parte trasera de lo que es su precio hace que te quieras hacer el Arakiri. Después, en menos de 24 horas, el cero que se había colado en la espalda de su valor desaparece como ese padre que, que se va por tabaco y no vuelve a aparecer en años. Las buenas noticias, pues que Bitcoin sigue siendo, sigue siendo menos volátil que mis relaciones sentimentales. Pero a medida que pasa el tiempo, lo va siendo menos. Incluso con estas bajadas... A padre de que hemos visto estas bajadas que han sido la hostia los de Banek encontraron que Bitcoin ha tenido una volatilidad más baja que 112 acciones del índice SP500 en un periodo de 90 días y 145 acciones hasta el momento también según un paper, Bitcoin es menos volátil que otras divisas, pero es verdad que es, bueno, innegable que si miramos sus fluctuaciones en periodos cortos de tiempo, pues siguen siendo muy exageradas, como digo, si lo miramos en periodos cortos de tiempo. Al menos de forma puntual, ¿vale? Lo que quiero decir con esto es que, ¿qué prefieres? ¿Un activo que se ha revalorizado 1.500% en los últimos 5 años con fluctuaciones garrafales y sustos en el mercado que te vas a llevar? ¿Esto seguro? ¿O prefieres... Mantener tus ahorros en dinero fiduciario que sabes 100% seguro que se va devaluando hasta llegar a cero en algún momento, ¿vale? Um, siempre pongo este ejemplo. Hace unos años, con toda la que está cayendo en Venezuela, ¿sabéis cuál es la bolsa de valores que más subió en ese año? Fue la bolsa de Venezuela. Aún así, si hubieras puesto, me invento la cifra, ¿vale? Un millón en la bolsa de Venezuela... Si sí, al final del año hubieras tenido el mejor rendimiento de la historia de invertirlo en un índice en un, de, un, de un país concreto, ¿qué pasa? Que aunque la rentabilidad hubiera sido de miles por ciento, el valor de estos bolívares habrían sido mucho menores, o sea, realmente habías perdido dinero que tu inversión inicial. Esto es lo que pongo como caso extremista para verlo más claramente. Um, entonces Bitcoin queremos utilizar esto precisamente para salir de aquí, salir de, sí, a lo mejor me sube mis fondos indexados un 8%, pero coño, el mes pasado en Estados Unidos la inflación fue de un 8%. ¿Qué fondos indexados a largo plazo te dan un 8%? Algunos, claro, o sea, te pueden dar un 8%, pero coño, te has quedado igual porque la inflación el mes pasado en Estados Unidos ha sido un 8%. En la Gran Bretaña, en la UK, ha sido de 9%. ¿Dónde coño vamos a llegar? Una vez leí por ahí que, que Bitcoin es como que te toque la lotería, pero a cámara lenta. A lo que añadiría que sí, es como que te toque a cámara lenta la lotería, pero mientras ves cómo a los demás le tocan premios más pequeñas, vale, mientras a ti no te tocan a nada, pero sabes que a muchos años um, te tocará el premio gordo, para decirlo así. O sea, ten por seguro que cada vez que inviertas una cantidad de pasta en Bitcoin el precio bajará al instante. Esto hay que darlo por seguro. Si no puedes tolerar esto, es que aún no lo entiendo y si tal vez no es el activo en el que deberías invertir. O quizás crees que sí, pero tendrías que informarte más para estar totalmente seguro de si lo vas a hacer o no. Y como siempre, esto no es consejo de inversión. Estos son mis opiniones, mis conclusiones y todo lo demás que comparto con vosotros en este maravilloso podcast de Pau Ninja que podéis dar soporte en Sociedad.ninja. ¿Vale? O sea, desde que pongo pasta en Bitcoin, que... Mientras estamos hablando, mientras me estáis escuchando, mi bot, mi robot automático, está comprando Bitcoin constantemente cada hora. No podemos tener ni la menor esperanza de que si metemos dinero en una reserva de valor como esta, en Bitcoin o en cualquier otro activo como inversión, no subirá el precio al cabo de poco. No, ¿vale? O sea, afuera esta esperanza. Imagínate que inviertes en Bitcoin, espérate ya un gráfico rojo después, por esto mi manera de invertir, como digo, en Bitcoin es poco a poco, con la estrategia llamada DCA, Dollar Cost Average, que tendremos que rebautizar en Bitcoin Cost Average. Y no niego tampoco que alguna vez sí que meto algún cañonazo, como lo llamo yo, que es cuando baja mucho de golpe, le metes ahí un cañonazo. Pero últimamente, que también me ha ido bien en esta última bajada de Bitcoin, en vez de meter un cañonazo que, que dices es que esto va a bajar más o no, pero no lo sabes, en vez de esto lo que hago es abrir el grifo. ¿Vale? Para poner números redondos. Si estoy invirtiendo 1.000 euros la semana, ahí veo que hay una super bajada un 25%. Pues hago, abro el grifo a 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 10.000 euros semanales. A ver si se mantiene lateral, si baja más, si sube. Digamos que abro el grifo... Pip, pip, pip. Eh, quería hacer un sonido de grifo, me ha salido fatal. Aparecía ah, más un grifo... ¿Cómo se llamaba el, el monstruo ese? Medio águila, medio de harry potter bueno da igual me ha salido y pony grip no eso no es, da igual pues eso que abro el grifo aumento la intensidad del grifo mientras voy comprando más y ahora que ya he vivido ahora que ya he vivido algunos bear markets que en traducción ninja es cuando todo se va al carajo cuando todo está bajando no solo bitcoin sino todo ya mantengo la cabeza mucho más fría que nunca vale no me preocupo en absoluto os lo juro, duermo tranquilísimo psicológicamente no pudiera mantener el tipo y no pudiera soportar la idea de ver cómo las velas del gráfico bajan hasta las entrañas del infierno, es que aún no entiendo Bitcoin, no estoy confiando en Bitcoin y lo, lo que representa, el problema que está solucionando, que es un problema enorme por eso los Bitcoiners dicen fix the money, fix the wall, arregla el dinero y arreglarás el puto mundo, ¿vale? ¿Significaría si mm, a, a, psicológicamente no puedo domar el hecho de que esté bajando todo y... a ah, mi Bitcoin, ah, que estoy perdiendo pasta. Un momento, perdiendo pasta. Yo tengo teniendo mis Bitcoins. Mi Bitcoin sigue ahí, van aumentando. No estoy perdiendo una mierda. Estoy perdiendo valor en euros, o sea, temporalmente, mientras esté bajando. ¿Y qué? O sea, significaría que no tengo la confianza en el activo y quizás tendría que tener la pasta en otro sitio. Pero... Ya no es el caso, ya no es mi caso al menos, ¿vale? Porque miro las gráficas de devaluación del dólar cuando tengo alguna duda. El euro también, o la mega inflación desmesurada que estábamos viviendo y ya está. Y con esto ya puedo vivir tranquilo. Lo que me deja mucho menos tranquilo es tener pasta en efectivo al banco. O sea, si tengo más de 10.000 euros en el banco, eso me genera intranquilidad. Digo, tengo que gastarlo, tengo que reinvertirlo o en la empresa, comprando bitcoins con los excedentes, lo que sea. Me digo, hostia, peor sería si lo tuvieran fiel. Porque acordémonos que el euro solo lleva desde el 2002. Es una moneda que lleva 20 años de vida, gente. 20 años de vida en circulación y aún así en sus primeros dos años ya desap de de desapreció un 15%. Y el dólar más de lo mismo, desde que salió del patrón oro... Desde que salimos del patrón oro en 1971, en 2020, el dólar ya se había devaluado más de un 96%. Un dato compartido de manera sutil, eso sí, en la web de la propia Fed, de la Reserva Federal de Estados Unidos. Por esto me dedico a holdear criptomonedas. Bueno, solo Bitcoin. Por eso me dedico a holdear Bitcoin, porque no sabemos lo que hará el precio de Bitcoin próximamente, pero sabemos 100% seguro que el valor del dinero fiduciario, del dólar, de los euros, seguirá bajando. Por eso, cuando Bitcoin baja de golpe, porque lo ha hecho y lo seguirá haciendo de vez en cuando, me dicen: hostia, Pau, tú que lo tienes todo a Bitcoin habrás perdido un 30%, ¿no? Y digo, ¿perdido? Mi línea de Bitcoin acumulado sigue, sigue aumentando en el tiempo en línea recta hacia arriba, ¿vale? Y esta es la única gráfica que me importa, que me preocupa, ir acumulando Bitcoin en línea recta sin prisa, pero sin pausa. La gráfica del precio es, al fin y al cabo, yo creo que un ruido pasajero que mola bastante para generar debates sobre los fundamentales, sobre análisis técnicos y todo lo demás, pero es ruido pasajero hecho, al fin y al cabo, para sacar del medio a las manos débiles, a los que aún no entiende lo que implica no solo la inflación, sino también algo que olvidamos y es la devaluación del dinero falso. Tengo más ansiedad, como digo, tener 10.000 euros en el banco en efectivo que no que me bajen 100.000 euros, elementos del valor en euros, um, de Bitcoin, para poner un símil, ¿vale? Esto es lo que es la cultura hotler. Creer tanto en los fundamentales que aguantas contra viento y marea. Que esto creo que era una canción de una telenovela, ahora que estábamos hablando de telenovelas, que claro, yo venía del cole a las 5 y algo de la tarde... Y hacían o los teletubbies o telenovelas. Yo tenía una edad que digo, hostia, teletubbies, ya soy muy pequeño, voy a mirarme una telenovela mientras merendaba, ¿no? Un vaso de leche con galletas y hallitas. Gente, ya sabemos lo que es la cultura hotler. Al fin y al cabo, lo que significa es creer tanto, es creer a saco en los fundamentales. Mucha gente de por ahí dice que es hotler de no sé qué cripto, pero a la que sube un tanto y a la vende. Eso no es ser hotler, es simplemente aguantar un poco, tener paciencia. Uh, pero que está ligado a la especulación ser un hotler de Bitcoin significa la creencia de los fundamentales o más bien la creencia de lo que está sucediendo desde siempre, desde 1971 en el sistema fiduciario que todos estamos siguiendo, este dinero deuda que al fin y al cabo no es dinero, es deuda es lo que te debe el banco y yo paso ya de jugar sí, todos los mercados están manipulados Bitcoin incluido, pero al fin y al cabo sabes que es un, un dinero duro de verdad tengo algunas experiencias muy buenas que contar en, en Sociedad Ninja voy a hacer un episodio exclusivo es una cosa que me ha pasado con unos lingotes de oro que creo que si has llegado hasta aquí te va a interesar nos vemos en Sociedad.ninja todos los miembros un montón de gracias para dar apoyo y para formar parte de esta comunidad tan proactiva y tú también oyente espero que te apuntes algún día <risa> Pero también gracias por escucharme hasta aquí, escucharme hasta aquí, escucharme hasta aquí. Me voy a hacer The Game con mi amigo Juan, mi editor. Juan, te saludo desde aquí. Y nos vemos en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Pau Ninja.